0: Mijn naam is Job van den Berg, actief lid binnen de commissie Data, Decisions en Engagement bij de DDMA en partner bij het bedrijf AI.nl. In de podcastserie Shaping the Future staan we stil bij trends en ontwikkelingen op het gebied van data, marketing en kunstmatige intelligentie. Waarvan wij denken dat die de komende jaren terug zullen gaan komen. Aanleiding van deze aflevering is een inzicht uit het data-driven marketingonderzoek van de DDMA waar al twee op een volgende jaren een belangrijke uitdaging naar voren komt. En dat is dat met name grote organisaties struggelen om een datagedreven cultuur neer te zetten. Het vinden van de juiste data-experts en de samenwerking tussen data- en business-afdelingen. Meer dan de helft van de data-experts is overtuigd van data in hun organisatie. Terwijl dit 31% is, dus aanzienlijk minder, bij de businesskant. Kortom, er ligt nog een uitdaging om de business teams te overtuigen van de waarde van data. En het ook voor hen toegankelijk te maken, zodat ze het echt gaan toepassen. De gast van vandaag weet hier alles over vanuit eigen ervaring... en is, wat mij betreft, een van de weinige data-experts... die beide werelden, data en de businesskant, kent en kan verbinden... en dat met succes doet. Ik heb het over Renske Hoekstra, Global Analytics Manager bij Friesland Campina. Haar team is dagdagelijks bezig om op internationaal niveau... de data van Friesland Campina om te zetten naar acties... en deze inzichten te verwaarden. Hoe doe je dat binnen een groot internationaal bedrijf... Wat heb je nodig om een daadgedreven cultuur neer te zetten? Hoe overtuig je een brandmanager of category manager om met een dashboard te werken? Kortom, hoe sla je bruggen tussen data en business teams en laat je echt data en AI voor de organisatie werken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Renske. Ja, dank je. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Kun je jezelf nog een nader voorstellen?
1: Ja, Renske dus. Sinds uh, een aantal jaren werkzaam bij uh, Friesland-Kapina. De laatste paar jaren in een uh, global rol in uh, analytics. maar eigenlijk mijn hele werkhistorie heeft zich afgespeeld in... Uh, ofwel insights, ofwel analytics, ofwel alles daaraan gerelateerd. Dus ik denk dat dat... Ja, het is data, maar het is ook breder dan dat. En uh, ik vind het heel leuk om met de waarde van data aan de slag te gaan. En daarmee... Een soort, ja, wat je zegt, een soort brug te slaan naar wat betekent dat nou eigenlijk? Of wat kun je daarmee? Of wat leer je daaruit? En uh, nu bij Friesland Campina zit ik daar uh, op de ideale plek. Dus, uh, Leuk. is heel veel mogelijkheden. Nou, ja. daar gaan
0: we nog veel meer over horen. En natuurlijk uh, aan jouw vraag en jouw visie erop. Maar we beginnen eerst met de stellingen. Oh ja. <laughs> een aantal stellingen waar we graag horen of je waar of niet waar. Of het eens of oneens bent. En er komt nog daarna ruimte om daar uh, nuances op aan te brengen. Maar laten we eerst die stellingen langslopen en dan graag je antwoord. Waar of niet waar? Hier komt de eerste. Als iedereen binnen Friesland Campina op basis van dashboard beslissingen zou nemen, dan weet ik zeker dat we nog harder groeien als bedrijf. Niet waar. Iedere category of brand manager zou een datacursus moeten volgen. Nee. Nummer drie. Het is makkelijker voor een dataspecialist om de business te begrijpen, dan dat een business professional data leert begrijpen.
1: Uh, nee.
0: Laatste. Data zijn het nieuwe goud? Ja. Met je dus hier raden van maakt. Ah, dat is een mooie analogie. Dankjewel voor je, voor je antwoord. Ik merkte een aantal stellingen dat je direct een antwoord had. Anderen wat twijfelden, maar misschien even om eentje of als uit te lichten. Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Je zei, niet mee eens op de stelling... iedereen binnen Friesland Campina zou... als die op data beslissingen zou nemen, dan zou het bedrijf nog harder groeien. Waarom, waarom heb jij niet waarop gezegd?
1: Ja omdat dat eigenlijk een beetje een, een, een semantische discussie is. Dat is één. Weet je, dat, dan praten heel veel over gedreven werken. Of data stuurt de business. Maar een, een dashboard vertelt je niet wat je moet doen. En het is een heel goed middel wat je toe kan passen op beter inzicht te genereren. En, maar die, die acties en die insights, die zult je toch zelf moeten genereren? Dat gaat een, een dashboard gaat je niet vertellen welke keuze je moet maken. En daarom, ja, v- van, vandaar mijn nee. Dat,
0: uh, ja, en ik weet dat jullie veel met dashboards bezig zijn. Yeah. Dus daar komen ze zo meteen nog even wat nader op terug. Maar interessant om even daar jouw reactie vast op te horen. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen. Ja, Friese de is natuurlijk een grote club. Een hele grote internationaal bedrijf binnen de Fast Moving Consumer Goods. Zoals dat zo mooi heet. Kun je even kort uitleggen wat jouw team dagdagelijks doet? En welke rol jullie vervullen binnen de organisatie?
1: Jazeker. Ja, wat je zegt. Een hele grote organisatie. Dus we zijn, er zijn ook heel veel verschillende business units. En er zijn heel veel verschillende afdelingen. Dus uh, ik ben niet de enige in deze rol. Ik ben in Friesland Campina. En met mijn team zitten wij binnen de uh, consumententak. Binnen het onderdeel van het commerciële team van de consumententak. Dus alles wat wij doen heeft daar mee te maken. Ofwel beter inzicht geven in de context van de business. De interne business en dan de context geven met het het externe beeld erbij. Maandelijkse business reviews met uh, de belangrijkste stakeholders. Ofwel in de landen, maar ook binnen het uh, global team. Het verbinden van de verschillende teams. We hebben natuurlijk veel data-experts ook in de landen zitten. En in een global positie ben je ook veel meer bezig van... oké, hoe maak je dingen schaalbaar? Of hoe leer je van elkaar? Of hoe breng je goede initiatieven in het ene land naar een ander land? En hoe creëer je daar een soort van kruisbestuiving... tussen die verschillende groepen? Ja, en eigenlijk alles raakt tussen de consumentenproducten. Weet je, als een merk als als Chocomel en Campina en Dutch Lady... Friese vlag. En...
0: en wat voor soort type profielen zitten dan in jouw, in jouw team? Zijn het alleen maar data scientists of zijn het meer data analisten? Kun je daar iets over, uh, over zeggen?
1: In mijn eigen team zitten business analisten. En uh, wij zijn onderdeel van wat bij ons het DMI team uh, heet. Dus het Digital Media Insights. En daar zitten verschillende disciplines bij elkaar. Behalve dus ook dus media, maar ook e-commerce en digital channels. Maar daar zit ook een uh, data engineering club in. En er zit een data science club in. En een uh, consumer insight club. En uh, wij werken dus ook veel samen met elkaar. Dus we werken veel samen met het data science team en met uh, data engineering. En, maar ik zelf specifiek met mijn team ben verantwoordelijk voor uh, uh, business insights.
0: En wat valt er precies onder business insights onder? Wat voor type dataproducten zijn dat om het zo maar te zeggen?
1: Ja, alles waar je je handen aan kan krijgen. Nee, het is, het is veel... Uh, wij gebruiken natuurlijk net zoals heel veel FMCG'ers, dus veel Nielsen data. Weet je, veel retail data en household panel data, maar ook interne data. Je hebt exact data en... Maar ook uh, dingen als uh, dat euromonitor, een context van de markt. En je gebruikt eigenlijk alle data die je voorhanden hebt. En probeert dat te vertalen dan van, hé, hey, wat staat hier nou eigenlijk? Of wat leer je hier nou eigenlijk uit? Of wat betekent dit nou eigenlijk? Dus het gaat me meestal niet zozeer om, om wat voor soort data. Want elk businessvraagstuk heeft zijn eigen data niet erachter. Dus je begint ook altijd vanuit uh, die kant. En dan ga je dan gewoon kijken van, oké, okay, waar zitten bepaalde antwoorden... of stukken van antwoorden die je kunt toepassen om zo'n vraag te beantwoorden?
0: Hoe is jullie manier van werken? Is het zodat jullie dan die niet dagdagelijks ophalen? Of zijn er gewoon bepaalde vaste dingen die telkens terugkomen? Wat je al zei, maandelijkse business ja. review. Ja,
1: ja beide. Okay. De beide zitten vaak op, op, op specifieke vraagstukken. En die uh, ofwel landen op je bureau. Of uh, de, het komt gewoon in een gesprek naar voren. Er zit veel regelmatig, Bijvoorbeeld zo'n maandelijkse business reviews. Ja, die, die doen wij maandelijks. Dus dat weet je dat dat terugkomt. Dus daar uh, heb je sowieso maandelijks een hol in. De meeste van die vraagstukken... Het is veel wat aan je gevraagd wordt, maar dan, dan ook wat, wat voor rol neem je daarin? Weet je, van ga je dan data aanleveren? Of ga je dan een gesprek aan? Of ga je dan dat verder te, proberen te ontrafelen? Van wat, wat betekent het eigenlijk? Wat wordt nu eigenlijk gevraagd? Of hoe gaan we hiermee om? En wat moeten we hiervoor doen? Of wat willen we hiervoor doen als team? Of wat willen we hier niet voor doen? Ja, dat bekijken we gewoon aan de hand van wat het vraagstuk is. Ja. Waar je
0: terecht komt. En jullie stakeholders zijn dan denk ik zowel directie als zeg maar de businesskant. Of kun je een beetje zeggen wat voor type interne klant, jullie zeg maar ja. hebben.
1: Ja, ja, en dat is dus best wel, best wel breed. Want ja, dat klopt. Dat is directie. Want als je dan in een global team zit, dan zit je vaak met een, met een global management team of global collega's. Dat er zijn ook bijvoorbeeld global marketing teams. Maar je hebt dus natuurlijk ook die samenwerking met de landen. Maar het is ook, zij doen ook hun eigen dingen. Dus dat is, het zijn ook interne stakeholders, maar dan ligt er. De nadruk van de samenwerking ligt dan weer ergens anders. Weet je, hoe maak je elkaar beter? Of hoe verstevig je je expertise? Of hoe bouw je, je capabilities samen? Terwijl naar onze eigen interne stakeholders, wat onze klanten eigenlijk zijn als team. Ja, dan ben je veel meer bezig van: oké, okay, wat betekent dit? En hoe vertaal je deze data nou in, door in wat voor beslissingen je zou kunnen nemen? Of wat, wat, wat voor scenario's zijn er?
0: Ik begon deze podcast in de intro over het, het, de observatie uit het Data-Driven Een jaarlijks onderzoek van de DDMA. Dat, dat de business wat anders tegen de kansen van data aankijken dan de data-specialisten. Herken je dat?
1: Ja. En ik vind het zelf ook moeilijk. Je, dat, is, dat is ook lastig, want op een of andere manier spreek je toch allebei een ander soort taal. En je wil hetzelfde. Uiteindelijk schreef je hetzelfde doel naar. Maar de manier waarop, of de, de ingang die je hebt, of de expertise die je hebt, is wel eens moeilijk bij elkaar te brengen. Weet je? Dus dan is het bijvoorbeeld, ik werk heel veel met data science. Ja, dat, voor mij zijn het echt wiskits. Ik ben geen statisticus. Hè? Dat, ik kan wel wat met data, maar ik, data science, ja, dat, dat kan ik ook niet. En daar probeer je... Samen mee wat dingen wat, wat concreter te maken, wat tastbaarder te maken. of wat, wat plat te slaan. Ja, dat is heel oneerbiedig. Dat bedoel ik ook niet zo. Maar gewoon het, wat in wat makkelijker hapbare stukken te krijgen. En tegelijkertijd probeer je met business probeer je de waarde van data veel meer te laten zien. Weet je, van, hey, wat betekent het nu. En zonder dat, in een kramp, dat mensen in een kramp schieten. van hoe, weet je wel, gewoon, wat, ik moet hier een wiskit voor zijn om dit te begrijpen. Want dat hoeft ook niet. Dus het is, ik vind het dus heel leuk aan, aan dit soort rollen wat wij doen. Het werkt twee kanten op. En daar een beetje uh, dat middelpunt in spelen. Dat is. Uh, ik vind ik, ja, ik dat een hele leuke uitdaging. Terwijl ik vind het ook heel lastig. Want ik vind het heel leuk om te doen.
0: En wat vind je lastiger? Een, een data scientist challenge dat hij concreter moet zijn... of goed moet uitleggen wat er precies gebeurt aan de ene kant. Of aan de andere kant een, iemand uit de business... een category manager of een brand manager... overtuigen wat hij kan doen met, met de data. Wat vind jij lastiger?
1: Ja, dat is een gewetensvraag. Dat, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Mag ook beide?
1: Ja, nee, ja. Ik, ik, het, heeft allebei, het zijn totaal andere uitdagingen. Het is een het is totaal andere insteek. Met Data Science bijvoorbeeld. Zij doen echt super toffe dingen. Maar die dingen die kunnen gewoon heel erg geïsoleerd blijven staan. Als je ze niet linkt aan iets wat je oplost in de business. Dus daar ben je veel meer van... Oké, okay, hoe kunnen we daar die brug slaan? En dat is af en toe... Ja, dat kan best wel eens ingewikkeld zijn. Want hoe vertaal je dat door? Ik heb zelf dat ook wel eens een keer... Ik heb ooit een keer een regressiemodel gebouwd. Nou, echt super tof, En ik stond het vol na te presenteren ergens. Van hoe gaaf dat model was. Ja, en iedereen ging uit. Weet je, die zat echt te kijken. Ik heb geen idee waar je het over hebt. En je loopt die zaal uit. En je hebt niemand bereikt eigenlijk. Terwijl je eigenlijk heel veel wil vertellen. Dus daar zit daar heel erg de uitdaging in. En andersom is het... Ja, ik denk dat ik een ik ik business-kant makkelijker vind. Want je begint gewoon heel erg in de, in, met elkaar in de basis. Van oké, okay, wat, is, wat is het basale grondwerk wat je moet hebben? Weet je, wat voor soort dashboards moet je hebben? Hoe moet je je data organiseren? Wat vertelt wat? En vanuit daar bouw je hem op. Weet je? Ja. Dan heb je veel meer een begeleidende rol of begeleidende rol. Ja, dat klinkt wat groot. maar dan van hé, hey, wat lees je hieruit? Of wat staat hier eigenlijk? Dus dan ben je veel meer die data aan het vertalen in wat, wat voor soort conclusies haal je eruit?
0: Ja. Het ja. is dus een beetje denken aan het voorbeeld dat je die regressieanalyse presenteerde en dat het niet helemaal de gewenste resultaat behaalde. Dat deed een beetje denken aan de tweede stelling. Iedere categorie of brandmanager zou een datacurs moeten volgen. Jij zei volgens mij niet waar. Nee. Maar ik zat even te denken, stel dat er wel meer databegrip zou zijn. Had dat dan misschien wel die presentatie een beter aflopen
1: Nee, Nee, want en dat was, niet? nee da, omdat het. Uh, ja, weet je waarom mijn antwoord daar nee op is? Omdat het voor mij eigenlijk als je hem omdraait, het zou hetzelfde zijn als poneren. Iedere data scientist zou in staat moeten zijn een reclamecampagne te maken. Hetzelfde idee. Weet je? Dan denk ik, ja, ga je data scientist of data experts, ga je die leren over hoe bepaal je een mediakalender. Of weet je, noem maar iets. Gewoon Het begrip hebben, daar zit wel wat in. Maar dat is, dat is niet elkaar leren of trainen, maar dat is een soort dialoog met elkaar voeren. En zorgen dat de synergie uit die vakgebieden bij elkaar komt. En dat je snapt waar de de samenhang zit en wat je elkaar te bieden hebt en wat de waarde van de samenwerking kan brengen. Ik vind dat iedereen daar zijn eigen rol in heeft. Maar een stuk begrip is wel handig. Dus ik denk, het is dus ook niet geen keiharde nee. Want ik denk dat je ook als commerciële afdelingen wel een soort begrip moet hebben van oké, wat zijn nou je kernmetrics? Wat gebruik je? Hoe kun je het, wat staat er? Natuurlijk kun je daarin trainen. Nee, ik vind niet dat marketing regressies uh, moeten doorgronden. Weet je, dat, dat, is, een, dat is een ander vak. Ja. En dan ga je heel veel proberen. Iedereen ook altijd terwijl blijft het maar de kracht van je vak. En dan zie je dan waar de waar het samenkomt.
0: Ja, ja. En je zei van dat, dat, dat de, de oplossing zit in het wederzijds begrip ja. eh, creëren. Heb je een voorbeeld daarvan hoe je dat doet dag, dagelijks? Of ben je daar nog zoekende met je team hoe je dat beste vorm kan geven?
1: Het is meer gedrag. Weet je en als je het dan hebt over, over cultuur of hoe werk je samen? Ik ben er zelf een beetje wars van. Wat ik vind dat wat af en toe nog een beetje te veel gebeurt. Niet, ik zeg het niet per se bij ons, maar in het algemeen. Is dat wij, uh, wij, data, insights, intelligence experts. Misschien ook ons nog steeds te veel beschouwen als een soort van toeleverancier. Ja, en voor mij start het daar. Weet je, dat is dat op het moment dat je zegt van hey joh, ik ben echt een, een, een business partner of wij doen mee. En. Natuurlijk neem je uiteindelijk de eindbeslissing niet, want dat is iemand anders verantwoordelijkheid. Maar je begint wel met een gesprek met het zijnde van: oké, okay, we gaan samenwerken. Weet je, ik ga niet jouw data aanleveren. Weet je, dat is, mijn rol is niet om Excel's te vullen en die data door te geven. Dat is een doorgeefluik, dat is geen rol. Dus alles wat je, wat je als vragen krijgt, dan vind ik als je gewoon goed wil samenwerken, dan, dan, dan moet je het gewoon over hebben. Weet je, en natuurlijk, natuurlijk vul ik ook Excel's. Weet je, wel, prima. Dat, zijn, dat doe je ook. Maar ik weet wel waar die naartoe gaan en waarvoor ze zijn... en wat die moeten doen en wat daarin moet staan... en wat voor soort discussie daar rondomheen plaatsvindt. En ik denk dat dat evident is om te begrijpen... om te begrijpen wat je gaat leveren ook... Dus het is, het, is niet, het is niet een soort van vorm. Soms probeer je dat wel eens te, te vangen. Hè. Ik kom maar met briefingsformulieren werken, bijvoorbeeld. Dat is er ook eentje die vaak ook bij research ja. op tafel komt. Dat kan helpen. Dat kan een middel zijn dat kan helpen om die dialoog op gang te brengen. Maar dat is in essentie dus niet wat je probeert te bereiken. Weet je. Het, is, het gaat niet om die briefing. Net zoals het niet om dat dashboard gaat, want je dat dashboard hard goed. En ja, weet je, we hebben natuurlijk al veel gesproken en hebben we heel veel tijd en energie in geïnvesteerd. De laatste anderhalf jaar ook. En dat is niet dat ik dat niet in geloof, maar het zijn middelen. Het zijn middelen om, om samen datagedreven te werken.
0: Ja, je ja, ziet dus ja. soms ook de reflex denk, bij organisaties. Ze zeggen, we moeten een AI-model ja. X, Y of Z ontwikkelen. Of een Mediamix model of een andere toepassing daarvan. Merk je dat ook wel eens op dat het soms meer om de datatoepassing gaat dan wat het oplevert? Of
1: ja, ja dat, dat zie ik ook wel. En ik vind dat dus echt. Vaak een beetje doodzonde. Want dat bedoel ik met van soms worden supergoeie dingen in isolatie gedaan. Of dan, dan start het vanuit data en er is niks verkeerds mee. Hè? Want je kunt natuurlijk, heus kun je op. Niet alles hoeft altijd met een specifieke businessvraag te starten. Maar het moet wel ergens op aanhaken. Want je het moet wel ergens voor zijn, want anders dan. Heb je een, een fantastisch model gebouwd? En dan ga je daarna kijken, oké, okay, met wie zullen we daarover gaan praten? Ja, en dan denk ik dat je, in mijn ogen kun je dat gesprek beter om iets, iets eerder gaan voeren met elkaar. Er is niks mis mee. Maar dan is het dus wel, wel de kunst van oké, okay, hoe ga je dat dus, dat model, hoe ga je dat verwaarden? ja Want anders dan blijft het, ja, dan data is goud en dan blijft het in die kluis staan. En dan denk je, ja, wordt geen dat, dat, dan wordt wordt geen sieraad.
0: Ja, nee, helder. ja Kun je. Één of twee voorbeelden noemen waar, waar echt een zij het een marktonderzoek, zij het een dashboard echt een beweging tot stand heeft gebracht.
1: Ja, ik denk, ik denk dat er, dat er veel voorbeelden zijn, maar wat ik een goed voorbeeld vind, is bijvoorbeeld uh, iets waarbij een model of een data science doet echt heel erg tot z'n recht komt in echt, echt dagelijkse praktijk. We hebben veel markten van ons zitten in Azië. Daar werken we ook veel voor. Maar hier bijvoorbeeld in, in Europa veel meer met grote retailers. En daar, zitten de, daar zijn de afspraken helderder Of ja, weet je, de datastroom is ook weet je Dat is allemaal gewoon beschikbaar. En dat, zijn, dat, dat is allemaal redelijk goed. En gewoon heel transparant georganiseerd. Als je wel markten hebt, als in Azië. Hè, wat je van die hele kleine ja, mam en pap stores noemen ze. Ja. je van die hele kleine winkeltjes. Voor ons is het inzicht dan vaak tot aan de warehouse. Weet je, daarna gaat het overal en nergens naartoe. En het is heel moeilijk om grip te krijgen van: oké, wat is nou de optimale aanpak? Of je assortiment, of of je distributie. En dan kun je heel erg de uitdaging zeggen van: oké, proberen dat stuk wat voor ons ontransparant is, inzichtelijk te krijgen. Maar het is niet voor niks ontransparant. Weet je, dat is vaak zo gefragmenteerd dat het best wel uh, ingewikkeld is. Dus wat de data science team bijvoorbeeld ook heeft gedaan afgelopen jaar, dat vond ik echt heel tof, is dat wat je wel weet gebruiken om een optimaal advies voor assortiment te maken. Dat heet de SKU recommender. En dat, dat wordt rechtstreeks gaat dan naar sales representative. Want er zijn gewoon mensen die zijn wel allemaal in die winkels, die zijn er daar te plekken. Maar hoe ga je... Die personen nu meegeven wat een ideaal advies zou zijn. En dus ze hebben een, een model gebouwd, wat op basis van algoritmes bekijkt van oké, okay, wat is de ideale combinatie van producten die je hebt staan in je winkel voor maximale omzet. En dan kunnen ze dus gewoon invoeren van wat staat hier. En dan krijg je gewoon aan de hand van dat model krijg je een advies terug. Van, joh, als je deze combinatie neerzet, dan heb je een sales uplift van 20% of zo. Uh, yeah. En dat vind ik heel tastbare voorbeelden Hoe een, een model echt daadwerkelijk in praktijk iets oplost. Iets makkelijker maakt. En gesprek makkelijker maakt yeah. in praktijk. Dus ik vind, wel, uh, ik, vind dat, uh, ik vind dat wel een goeie. Want voor mij is dat dan maak je data tastbaar. Dan maak je mijn data werken tastbaar. En, uh,
0: specifiek in Azië te toegepast, of is het meer algemeen in? Nee, de... het wordt
1: voor ons wij, spe... ja. wij doen het veel in Azië, maar dat is omdat, ja. omdat hier in Europa, weet je, je hebt, je hebt Albert Heijn, je ja. hebt Jumbo, je, weet je, het is veel helderder. Ja, minder die mama's is, en papas stores. Exact, weet je, de. daar ja. wat die gefragmenteerde markt is, waar je eigenlijk niet zoveel grip op hebt van uit een, uh, uh, ja, op een hoger niveau, of zo, weet je, het stopt eigenlijk bij van die warehouses, stopt het ja. of een grote supermarkten, weet je, en dan wordt daar weer inkoop en dan denk je, ja, hoe volg je dat dan? Ja. Of hoe volg je dat op? Of,
0: op meer interesse, welke merken zijn groot voor jullie in Azië? Meer om even
1: uh, dat is bijvoorbeeld uh, uh, Dutch Lady, is een, is een merk dat wij in, uh, in Vietnam hebben en in uh, Maleisië, bijvoorbeeld. En uh, Friesen Vlaak is een merk dat wij in uh, oh. Indonesië hebben, en dat zijn uh, ja, dat zijn grote merken. Dat is Campina hier in Nederland, is ja. bijvoorbeeld.
0: ja. ja. En ik kan me ook voorstellen dat die oplossingen die je net beschreef... ook heel veel fundamentele impact hebben. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe je in de schappen staat. En als het goed verkocht wordt, dan, ko- dan krijgen jullie ja. dat 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 Die dynamiek waarschijnlijk. Ja, eigenlijk wel. Want je, ja. je wordt
1: eigenlijk een soort van win-win. Weet je, ja. Want dit soort oplossingen kunnen gewoon een win-win creëren... voor de eigenaar van de winkels. Ja. Weet je, voor hun is het meer omzet. Voor ons is het meer ook optimale omzet. Het is uiteindelijk zal het ook dit soort dingen dragen dan bij. In misschien wel geloofwaardigheid van ons als leverancier. Nou ja, in,
0: ja. Ik kan me voorstellen dat omdat het, als ik zo hoor, best wel een succes is. Ja. En als je dat dan presenteert aan de businessmensen... dat ze hier heel enthousiast van worden. Ja. En is dat ook een daarom nog groter succes geworden... ook in andere landen gebracht? Of dat het een bepaald soort vliegwiel aan heeft gezwengeld?
1: Ja, weet je, want als, je kunt daar dus... Tastbare cases ook mee bouwen. Je ja. kunt gewoon laten zien. Je kunt resultaten laten zien. Je kunt een soort van ab testen doen op, weet je al, wel, niet gebruikt. En dan zie je een bepaalde uplift. En daar zit ook wel een crux in, hè? Want vanuit een model gaan praten, of vanuit een wat zou het kunnen brengen, of wat is het? En over een r kwadraat gaan praten. Ja, ja. Wat betekent dat? Weet je, wat betekent dat uiteindelijk in optimalisatie van je omzet bijvoorbeeld? En als je een daar tastbaar kan maken, dan wordt het gesprek ook makkelijker. Weet je, want dan kun je het ja. gewoon heel concreet maken krijg je wel af en toe eens discussies met data experts van, want ik vind namelijk dat alles wat over, maar dat ben ik, over uh, modellen gaat en over methodologie dat dat naar de bijlagen van het gesprek moet. Ja. ja. En dat is dat is ook wel eens een lastig verhaal zeg dat maar. Dat je kill
0: your darlings denk ik voor een data scientist. Exact. Ja.
1: Maar dat komt meer omdat ik vind dat het, dat het de dialoog afleidt. Ja. Weet ja. je, want het kan hè? Het is wel, het is belangrijk dat je wel gewoon mensen meeneemt, of wat hebben we gedaan, of hoe ziet dat eruit? Maar ik weet niet of je modellen moet uitgaan leggen. Weet je, dat is de toepasbaarheid van modellen. Ja. Daar moet je het volgens mij over hebben. Je moet niet het over een model hebben.
0: Ja, en ja helder. Dat, ja. En heb je nog zo'n voorbeeld wellicht?
1: Ja, nou, veel. Maar ik denk, het project waar we de afgelopen anderhalf jaar mee bezig zijn geweest... is de hele herstructurering van onze dashboard... En dat is misschien niet uh, per se een, een business case aan zich. Maar wat wij uh, vonden is een x-aantal jaar geleden zijn we begonnen met het bouwen van een gestructureerd uh, een, uh, data warehouse. En dan kom je dus achter dat ja, onze, onze datakluis eigenlijk best wel goed op orde is. Alleen, daarmee ben je nog niet data gedreven aan het werken. Weet je, daarmee heb je het nog niet vormgegeven wat dat dan betekent. En dan hadden we een dashboard systeem rondomheen gebouwd. Maar als je daar... Met andere blik naar keek, dan kwam erachter dat het eigenlijk vanuit een dataperspectief is opgebouwd. En niet zozeer vanuit een business needs is opgebouwd. En toen zijn we anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met. Ik ding van oké, okay, als de data, als we die dashboards nou eens helemaal omdraaien. Als we nou starten vanuit business needs en vanuit gebruik en use cases en rollen en functies. En weet je waar moet het allemaal landen in de organisatie? Hoe zou je dan een navigatie van zo'n systeem weer gaan geven? Weet je dat het daarop aansluit. Dat was een leuke uitdaging. Best wel een tijdje gekost. En, uh, maar dat, uh, ik, het blijft er nog steeds. We zitten nu uh, in de vooravond van een grote lancering van die dashboards. En uh, het begint al heel erg tractie te vinden in de organisatie. Wat ik echt, echt heel tof vind. Ik ben echt heel erg trots op dat we het met z'n allen bewerkstelligd hebben. Waar ik zelf ook tegenaan liep. Of tenminste, dan merk je dat, dat je brein dan een beetje in de kramp gaat. Is dat eigenlijk soms... Voor jouw idee als data-expert ben je dingen heel simpel aan het maken. En het voelt zo oncomfortabel, want je hebt af en toe echt het idee dat ergens in je systeem, denk je, de waarde zit juist in het in next level in AI en machine learning. En dan, maar dan kom je er heel vaak achter. De waarde echt in, de, in transparantie en het makkelijk maken en het in een ander soort dynamiek en taal neerzetten of een ander soort vorm neerzetten. Daar zit de waarde ook in. Weet je, het, 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 daarmee zeg ik niet dat het de rest niet belangrijk is. Dat voelt wel eens oncomfortabel. Want het voelt alsof je hele simpele dingen aan het doen bent. En dan denk je, oh joh, dat, dat kan toch niet? Weet je, dat, dat, dat kan toch dat, dat, Maar dan ga je het dus met, samen met het business team doen. Weet je, dat, dat ook. Weet je, dat was natuurlijk ook een startpunt. Van joh, laten we eens nou niet vanuit een data expertise dit op gaan bouwen. Maar laten we ons vanuit een business expertise op gaan bouwen. Laten we daar eens mee beginnen. En dan kom je er dus achter dat, dat dingen die voor jou misschien dan wel... als expert een beetje, een beetje eenvoudig of zo voelen. Of denken oh ja... Is dit, is, is dit alles? En dan neem ik niet zeggend zeggen dat het slecht is. Dat het heel veel tractie vindt. Weet je, Het is gewoon helder. Het is duidelijk, het is helder, het is vindbaar, het is logisch. Ja. Van, en dat, dat, vond echt, dat vond ik echt een heel mooi traject.
0: Ja, helder. En een ja. mooi, mooi voorbeeld. En maar ook als je zegt dat dat ook bij de business... nu wel zo wordt geaccepteerd dat dit iets, ja. iets gaafs is. Een mooi, mooi voorbeeld. En daar een beetje voortbordurend. Ben ik benieuwd naar zeg maar, van de tips en tricks die je kan delen met andere organisaties. Want deze podcast wordt beluisterd door organisaties die denken van... ik wil graag mijn bedrijf Future Proof maken. Ik wil de volgende stap zetten. Nou, meer datageleven werken is vaak zo'n stap... die bedrijven ja. nog moeten zetten. Ja, wat is nou belangrijk om mee te nemen als bedrijf... als je gerichter op data wil sturen? Wat wel, heb je een aantal tips die je kan geven?
1: Uh, ja hoor, Want Ik kan wat learnings delen... waar ik zelf ook misschien mee te ramen ben gelopen. Of en er steeds voor mij ook wel een vraagstuk zijn af en toe... Vanuit een dataperspectief, weet je, als je datagedreven werken... als je het vanuit een data expert perspectief bekijkt... dan zou ik in instantie zeggen ook dat je daar als datateam... of breder dan dat intelligence team ook echt je verantwoordelijkheid inneemt. Datagedreven werken betekent niet dat de verantwoordelijkheid... bij ons datateam ligt in het leveren van de data. Het is, is, het is dat verder brengen. Het is waar we het net ook al over hadden. Het is echt jezelf... Als, als businesspartner posteren. En niet als toeleverancier. Dus daar zit hem voor mij ook in. En tegelijkertijd gaat dat hand in hand met... een soort van beseffen of weten of voelen... wat voor soort rol je kan spelen in de organisatie. Ik heb uh, ooit uh, met, in, in de clue, zeg maar uh, van de MOA... Van de, de branchevereniging de... voor
0: marktonderzoek. Exact. Ja. ja,
1: exact. Ik heb een interview gehad en uh, heel groot uitgemeten. Toen riep ik, ja, het vak moet wat meer ballen tonen. En ik denk, uh, dat is maar uh, ook wel op het opmerking komen te staan van uh, collega's en zo. En dat begrijp ik ook wel. Maar in de essentie ben ik het daar nog steeds mee eens. Maar dat, misschien klinkt dat wat negatief. Maar het is, het, het is ook een soort trots of een soort... Toegevoegde waarde in jezelf voelen. Weet je, ja. dat het er gewoon echt gaan staan. Weet je, en daarom is storytelling zo'n evident onderdeel van mijn data werken. Weet je, want je hebt gewoon iets te vertellen. Ik lever, ja. ik lever geen excels. Weet je, ik lever geen eindeloze sheets met datapunten. Weet je, je, je brengt ook iets aan de tafel. Dat is er ook wel eentje, maar ik denk dat wat waar ik het meeste door de jaren heen tegenaan ben gelopen is, eigenlijk moet je alles omdraaien. Want je, als je een datastrategie gaat maken, dan moet je achterstevoren werken. Je begint met het einddoel en je gaat hem gewoon terugwerken. En we hebben toch nog best wel vaak. De neiging om eerst met de data of met de sources of de mogelijkheden of wat je hebt dus uit te starten. Maar ik zou zeker je data-strategie, ja, beginnen als arts te voeren. Ja. Wat los je op? Met wie praat je? Wat hebben zij nodig? Wat voor beslissingen moeten zij nemen? Waar moet dit dan bijdragen? Wat moet dit ondersteunen? En dat je dan vanuit die kant gaat werken en dan gaat kijken van wat is daarvoor nodig? Ja. En wat moeten we wanneer waar leveren? Op welke vorm? In welke, op welke manier?
0: Ja. Dit ja. doet me denken wat je zegt aan een eerder aflevering van Shape in the Future hadden het over het marketingteam van de toekomst en welke skills daarvoor nodig zijn. Als je nou voor reframe naar het datateam van de toekomst, wat voor, wat voor skills heb je nodig om zo'n transformatie te kunnen maken in jouw team? Of heb je geen andere skills nodig? Dan dat... Jawel,
1: ik denk het wel. Maar ik denk dat. Ik weet niet of je het in één team moet zoeken. Ik denk dat het uh, bijvoorbeeld de waarde van data engineering, de waarde van data science. En het is die hele keten van data die je bij elkaar moet brengen, maar wat wat ik zie wat er vaak mist is dat die brug naar die business toe. Ja, yeah, ik denk dat je daar ook in je team storytelling skills of business skills of ja yeah, business acumen, zoals dat dat uh, zo mooi noemen, gewoon ja. voor nodig hebt in je team en dat je daar dat dat begrip wel ook in je team brengt of bouwt of zorg dat het er komt of weet je of ja en ik weet niet of je daar ook kan trainen weet je dan denk dat het dat het een soort van gewoon gesprek aangaan begrijpen want je begrijpen waar de ander naar op zoek is dat dat begrip wel ook meer in het team komt
0: en is dat het een nieuwe term die een beetje de gepasseerd is. analytics translator ja Goed, ik kan overal een naam aangeven, maar is dat een beetje waar je dan op doelt?
1: Ik denk het wel. In een sensie, ja. als je dat leest, weet je we hebben natuurlijk allerlei soorten rollen gehad en dan is het al, al steeds komt een andere rol ja. die dan op dat moment het belangrijkste is. En dit is er eentje, die komt op een gegeven moment ook op tafel, maar voor mij duidt hij hem wel. Weet je. Het is, het is, we blijven een soort stoeien met of, het, het, het ingewikkeld vinden soms van, wat jij zelf ook zegt, van hoe ga je data-experts business leren, hoe ga je je business met data laten werken. Ik denk dat je daar rollen tussen moet zetten. Ik denk dat er, dat er een set mensen genoeg weten van data... om die kant mee samen te werken. Om genoeg weten van business, om ondersteunen, daar op te zelf ondersteunen. Weetje, om daar samenwerkend op te zijn. En ik denk dat dat een, dat dat een evident onderdeel van een datateam is... Ja. in een organisatie.
0: Helder. We gaan naar de laatste afsluitende vraag... Want uit datzelfde DDMO-onderzoek, Data Driven Marketing Onderzoek van de DDMA... blijkt dat kleinere organisaties ja, lang niet altijd enthousiast zijn om met data aan de slag te gaan. Die moeten f- soms nog overtuigd worden. Nou, stel, zit een kleine organisatie of iemand die werkt bij een kleine organisatie zit tegenover je... zou je dan één reden aan hem of haar kunnen noemen waarom ook een kleine organisatie met data zou moeten gaan werken... of meer daarmee zou moeten doen?
1: Ja, ik heb eigenlijk eerst een vraag aan jou daarover. Van, weet mag. jij waarom dat is? Waar, waar die weerstand of waar, dat, waar die twijfel dan zit? Waar zit het dan in?
0: Het is niet uitvraag in het onderzoek, maar als je het aan mij vraagt... wat ik zie in de markt, dus NS1 zeg maar... is dat kleine organisaties onderschatten hoeveel ze al met data doen. En dat zij denk ik, als je het hebt over datageleverd werk... gelijk denken aan een groot data warehouse, duur systemen... een groot datateam. Maar terwijl als je als slager kijkt naar je energieverbruik... en daar beslissingen op neemt. Dat is eigenlijk ook daadgedreven werken. Ja, exact. Maar goed, dat is mijn, mijn, mijn mening. Ik denk wel dat kleine organisaties sceptisch zijn. Ik denk dat dat ook de reden is... waarom deze statistiek uit dat onderzoek naar voren komt. Om nou miljoenen te investeren. Ik denk dat kleine organisaties twijfelen... of ze dat dan terug kunnen verdienen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik, denk, ik, denk, ik ben het ook wel met je eens, hoor. Dat ik denk... Ik heb het zelf ook wel eens, weet je, als het dan over AI gaat... dan denk ik meteen, joh, ik moet een soort van Alexander Clubbing worden... om te kunnen functioneren in dit en dat is Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Want ik ben het wel met je eens dat het datagedreven werken... betekent niet dat je alles in hele zware modellen hoeft te hebben zitten. Het is gewoon het, het slim toepassen wat je eigenlijk in praktijk al hebt. Of waar, wat kun je daaruit leren? Of wat betekent dit? Of wat ga je ermee doen? Maar ook als je bijvoorbeeld hem doortrekt naar... Uh, Start-up mentaliteit. Weet je, eigenlijk in essentie, doen die niks anders. Weet je, experimenteren, datapunten verzamelen, leren, volgende falen. En ik kan me ook wel voorstellen dat het meteen, inderdaad, wat jou ook al aangaf, de, de perceptie is dat je meteen heel veel investeringen moet doen en zo, maar volgens mij. Ja, ik moet gewoon ergens beginnen. Weet je, gewoon kijken wat je, wat je vandaag doet. Of je dat morgen met een andere bril kunt bekijken. Of, een andere, of, of iets anders mee kan doen. Of de, wat, wat je nog meer rondomheen hebt. En ook, als je goed zoekt. Er is, er is zoveel data, gratis, beschikbaar. Als je goed googelt. Ik heb uh, jongens en meisjes in een team die heel goed kunnen googlen. Ik vind dat, dat komt toch misschien uit een iets analoge generatie. Om dat heel goed te kunnen. Ik vind het dan echt tof als je dan, als je dan alles wat je bij elkaar vindt, en daar weer terug op je eerste stelling, het gaat je niet het antwoord geven. Maar je kunt het zoveel, je kunt beslissingen rijker maken of vanuit een ander perspectief laten zien. Of dus ik denk ook wel dat het, dat het niet zo zwaar is als dat het lijkt. We, we maken het heel, heel groot en heel slepen en heel whisky Dat is geen woord, dat weet ik, maar. Ja, dat hoeft het dus niet te zijn. weet je, gedreven werk. Dat is inderdaad uh, dat wat je vandaag al weet. Of in je systeem, je klantensysteem. In inderdaad energie, uh, rekeningen. Dus je kunt uit heel veel dingen leren.
0: Ja. ja, Helder. Mooie laatste advies. Dankjewel Renske. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het zeker
1: leuk. Dan, nou. dan, nog, uh, dan nog een half uur als we door een half uur doorkletsen. Vind ik het ook prima. Dus
0: Ik kom nog een keer in deel 2. <lacht> uh, gaan, gaan we erop door. Maar ik vond het heel leuk dat je het gast was. Dankjewel. En de luisteraar ook dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Shaping the Future van de DDMA. Wil je niets missen en meer leren over de belangrijkste trends in data-driven marketing? Volg ons kanaal en laat weten wat je van deze aflevering vond door een review achter te laten.